0: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, acá nos encontramos una vez más a través de, de esta modalidad que hemos adquirido de, de las charlas en vivo Seguimos aguardando la conexión, ahí estamos
1: Hola
0: Hola Evo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y vos?
0: Espectacular, ¿se escucha bien? Sí
1: Se escucha muy bien, ¿vos a mí me escuchás bien?
0: Es Perfecto, perfecto ¿Cómo, ¿Cómo te, te trata la, el aislamiento?
1: Tranquila, yo digamos, este bueno, hay mucha parte de las actividades que yo hago habitualmente que es, las hago en mi casa, ¿no? Desde las claro. eh, qué sé yo, entonces eh, no, por ahí no ha sido tan brutal, ¿no? No, ¿no? no soy una persona que está todo el día afuera, sin embargo, bueno, como a todos, eh, claro que te pega, ¿no? Pero estoy muy tranquila, estoy haciendo muchas cosas que, como todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, cocinando, <risa> de recetas, eh,
2: engordando.
1: <risa> Ahora ya nos calmamos porque si no era un todo, todos los días eh, a probar alguna cosa nueva y no no da. <risa> eh, bueno. Hay un montón de cosas que tienen que ver con, con el orden, digamos, de la casa y qué sé yo qué, que, que, que hago bastante. Y después, eh, la verdad es que aprovecho para, para hacer otro tipo de, de cosas ahí en otro momento no, no tengo mucho tiempo para hacer. Eh, no mucho de música, eh, pero bueno, ahora, ahora ya eh, me estoy poniendo las pilas de nuevo con eso. Pero digamos que uh, tuve un buen paréntesis musical, no... A, digamos, escuchar música sí, eh, pero pero yo cantar y eso
0: no. Y ahora eh, hablamos, justamente me mencionabas esto de, de, de que por ahí no, no cambió mucho la rutina en sí por, por esta cuestión de que, de que mucho lo hacías de, desde tu casa, así que el tema de, de salir y demás eh, algunos los afecta de, de manera diferente. Con las clases, hay muchos que han, han optado por, por, por clases eh, online eh, o, o diferentes tipos de de, de plataformas para, para poder seguir eh, trabajando principalmente y, y, y bueno, ejerciendo lo, lo suyo.
1: mira yo hasta ahora eh, eh, no lo hice a full, pero lo, lo estoy implementando porque también tengo mis alumnos que, que tenía, digamos, antes que, que quieren seguir. Y gente que me sigue llamando, entonces, este, a pesar de que yo no, digamos, no, no tengo experiencia en haberlo hecho eso, eh, estoy ahí <ríe> recabando información y, y poniéndome un poquito a tono con la situación, porque creo que además eh, no solo que, que, que se está dando en este momento de cuarentena, sino que creo que va a seguir siendo la modalidad durante bastante tiempo, creo yo, ¿no? Porque también digamos, una vez que se normalicen las cosas y por ejemplo no todo el mundo esté colgado en internet todo el día <ríe> eh, 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 quizás eh, para la gente ¿no? que trabaja, que en general se tiene que trasladar y qué sé yo, por ahí hasta es más sencillo, mucho más cómodo y perder menos tiempo viajando, hacerlo directamente online. Por lo menos algunas partes. que yo. yo, por ejemplo, tomo clases de canto de, de, de hace muchísimos años y las sigo tomando Por online. A mí me resulta claro. súper bien, súper cómodo.
0: Sí, bueno, esto quizás también ha, ha servido para, para justamente, eh, eh, hay, hay muchos, muchos trabajos que, que, a, que lo están haciendo desde, desde su casa, desde el famoso home office, eh, y, y de repente vemos que, que por ahí en ciertos sectores sigue funcionando de esa modalidad sin tener que ir a una empresa, sin tener que movilizarse, entonces ¿por qué no empezar a también tener esa apertura y ese cambio de decir, se puede de esta manera también? Se ahorra recursos, ah. se,
1: yo creo que sí. Yo creo que sería fantástico también, digamos, que de, de, de esa parte todo lo que se puede hacer eh, ¿no? Desde, desde la comodidad de, de una casa o de una oficina está bueno, porque ahorra también un montón de, de, de plata, ¿no? De, de, digamos, personal de uno en transportes y no sé, almorzar en la calle y todo eso. Y supongo que también de las empresas, ¿no? Depende, de, depende del rubro, ¿no? También en fin, es como que todo se está trastocando y, y yo creo que nada nada va a ser exactamente igual, exactamente igual, ¿no? O tal vez nada, hay, que, es decir, pero hay muchas cosas que cambian.
0: Sí, sí, es, es evidente que hay, 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 se notó una falla grande en el sistema y, y bueno, hay que de alguna manera intentar repararla y, y ver cuál es la, la solución, la salida. Pero, pero bueno, mientras tanto nos queda esto, quedarnos adentro.
1: Eh, de, definitivamente para la música, o para los músicos, o para el arte en general, no no sé si en general, pero por lo menos, este eh, no sé, el teatro, el cine, bueno, ya es así, pero sí, el teatro y, 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 y los espectáculos este de música, creo que de ahora en más, todo lo que tiene que ver, eh, que se haga online, va a ser prioridad,
0: me parece, ¿no? Sí, eso, eso hablamos mucho con, con bueno, la, la gente con la que ya hemos, hemos empezado a hacer este, este ciclo de, de, de notas y demás, que, como eh, lo dije quizás en, en los primeros vivos, eh, nuestra parte era quizás un poco la cobertura de los shows, o por ahí notas más personales, eh, eh, en vivo, después transcribirlo a, quizás a lo gráfico, eh, pero bueno, ante esto también es como que un poco quizás lo que me lo que me interpela a mí, que es toda esta parte, eh, no, no, no está habiendo mercado en este momento. Entonces también se complica eh, no solamente el trabajo de quien está arriba del escenario, sino de toda la gente que lo rodea, desde sonidistas, iluminadores, gente que está ahí eh, en, de, al momento del show y, y gente que trabaja en posterior para eso. Productores, gente de prensa, hay un, un mercado... Gigante.
1: Un montonazo de gente que, que, que trabaja y cuyas familias y, y sustento dependen de, de los espectáculos, claro. De, 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 la verdad que, que, que sí, por ahí eh, la gente que no está en el tema no, 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 no sabía ciencia cierta, ¿no? Toda la gente que hay detrás, sobre todo de un espectáculo, qué sé yo, multitudinario, eh, donde... Por ahí una cosa más pequeñita no tiene tanta gente en, en juego. Pero algo multitudinario, no sé, ponerle un cosquín rock, por decirte algo. Imagínate la cantidad de gente que labura. Es enorme. Entonces, bueno, es un tema muy complicado. Muy complicado.
0: Sí, se trabaja, eh, hablando a, a grosso modo, se trabaja un año para dos noches.
1: Sí, sin duda. Sí, Así bien. que
0: imagínate toda la gente que, que hay, a, hay detrás, pero pero bueno. Y le contamos quizás a, a quien no quien no, no conoce, eh, eh, vos sos nacida en Costa Rica.
1: Nacida en Costa Rica, sí, sí. Y
0: ¿Cómo? O sea, ¿Tenés familia allá? ¿Quedó algo? ¿Sabés la situación? Si están pasando a... Eh, todo,
1: sí, mi mamá, mis hermanos, primos, sobrinos bueno, un montón de, 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 de mi familia están en Costa Rica y están bien, gracias a Dios, sí, sí, sí. Después pues mi papá vive en Nueva York, eh, también está bien, él vive hace toda la vida ya, desde hace muchísimos años, eh, y está bueno, está bueno, encerrado ahí. Ah, sí, sí.
0: sí, porque ahí, ahí, ahí hay un gran foco.
1: Jodidísimo está eso ahí, sí, sí, sí. Mira, ahí ahí sale un pico, ahí ¿eh? pura vida, dice, J Carballo, <risa> Eh, 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 la gente o sea eh, eh, es un parece que la cosa está yendo bastante bien dentro de todo no comillas, es decir, ha habido pocos fallecidos y, y, y pocos contagios, dentro de todo parece que está bastante controlada la famosa curva, eh, por lo menos por ahora eh, y vamos a ver cómo sigue ¿no? y después tengo a mi hijo que está en Francia también está en París, estudiando, y también está bien, o sea, tengo gente por todos lados, están bien todos, pero viste, es, es, digo, no deja uno de preocuparse por todo, ¿no? Pero, no obstante, yo he optado, y creo que creo, creo que es algo que están aconsejando muchísimo, eh, por estar completamente siempre uno eh, tratando de, de estar muy... Positivo, ocupado, ¿no? En vez de preocupado, lo más ocupado posible, tomando todas las precauciones, por supuesto, y cumpliendo con, con todo lo que se nos pide, pero, eh, eh, digamos, con calma, ¿no? Hay que, hay que tomárselo con la, la mayor calma posible, eh, porque si no, te volves loco, eh, ¿no? Sí. Hay gente que, a, que le pega de muy complicadas. Este, yo tengo por ahí algún
2: vecino,
1: vecinos que me parece que se están
0: por matar en cualquier momento. <risa> no es fácil. Sí, bueno, uno de, el primer vivo que, que tuvimos justamente fue con, con una, una compañera nuestra también, que está en España, y, y hablamos un poco de este tema de, de, de la salud de, mental de, de, dentro de, de, del aislamiento. Porque uno decía, sí, sí. es una semana, son 15 días, pero el tiempo empieza a pasar y, y se empieza a poner complicado.
1: Claro que sí, se empieza a poner complicado. Pero bueno, hay que hay que meterle para adelante, hay que, hay que pensar que, eh, no sé, imagínate que tuviste un, no sé, un apendicitis y que tenías que pasar un mes en recuperación. <risa>
0: bueno, sí, y totalmente.
1: Sí. No. Eh, como, sí, hay que, hay que inventar cosas, ¿no? Y, y eso que, yo, por ejemplo, mis hijos son grandes, no viven conmigo, y, digamos, la gente que tiene chicos chicos, y, uh, y o, o gente grande que cuidar, ¿viste? Es, es, no es fácil, pero bueno, vamos a, a ponerle garra y todo lo, lo más, este la mejor vibración y alta vibración posible, y, y bueno, y una de las formas es con música, ¿no? Con arte, con con todo lo que, que nos haga elevar espiritualmente,
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Y antes, eh, bueno, hablábamos de que, que, que venías de Costa Rica antes de llegar a Argentina. También tuviste un paso por, por eh, bueno, por París, por, por Madrid, por Colombia. Puede ser algún un, un tour antes de, de, de arribar. Estás muy
1: informada. Sí, sí, Estoy dando vueltas ahí por varios lugares. Hasta, hasta llegar a la Argentina, a la Argentina llegué en 84, y bueno, y desde entonces vivo acá. Y aquí en la Argentina empecé con, con todo el tema de la música, ¿no? Porque yo no me dedicaba para nada a eso, y acá, acá empecé con todo, así que digamos que toda la carrera musical la hice acá, empezó acá, y aquí sigue,
0: eso, eso te iba a preguntar, si, ¿de qué forma habías llegado? ¿Si habías llegado, eh, como quien dice, a probar suerte? ¿Si ya habías venido con, con la idea de la música?
1: No, no, para nada. O sea, yo vine porque mi, 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 mi pareja de entonces, eh, eh, el argentino, entonces este, lo conocí en otro país y, y vinimos a vivir acá. Eh, entonces, la, la en ese momento yo... No, nada que ver con, con la música, digamos Más allá de que siempre fui melómana y me gusta ¿no? Pero, Y después, en un momento, empecé a tomar clases de canto porque, como, como hobby Y ahí eh, conocí a las otras chicas Con las cuales después conformamos las Black and Blues Y ahí empezó una gran... porque, claro es, Fue una gran casualidad Aunque dice que las casualidades no existen eh, pero sí, ahí fue donde empezó todo y donde empezamos nosotras a tocar y a tener mucho trabajo y tuve que optar, ¿no?, entre, entre seguir haciendo lo que también hacía antes, que yo era profesora, profesora de francés, y, y la música, y obviamente elegí <ríe> dedicarme a la música, eh, por
2: suerte.
0: Bueno, yo soy uno de esos fundamentalistas, como, como decías, de, de que la casualidad no existe, que todo es causalidad, que todo pasa por algo, y si no era por eso, nos perdíamos de las Black and Blues.
1: Tal cual, eso sí, fue tremendo, porque ya te digo, ahí cuando estudiábamos con Cristina Aguayo, nos conocimos, y también conocimos a otro montón de gente que hoy también está en, en el Blues, ¿no? Pero pero se dio la circunstancia de que nosotras cuatro congeniáramos eh, tanto artística como, como personalmente como para formar ese grupo y, y haber llegado donde, donde nos llevó ¿no? el, el destino.
0: Sí, principalmente porque dentro de la, de la música argentina no había tanto, eh, tanto mercado, por, por lo menos de bandas conformadas pura y exclusivamente por mujeres. Teníamos antecedentes, claro, eh, quizás con eh, con viudas e hijas de rock and roll, que fue una de las más de las más importantes y más reconocidas hasta el día de hoy, eh, pero pero no había mucho... Sí se veían mujeres, obviamente, dentro de, 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 del mundo de la música, pero no una banda eh, integrada casi pura y exclusivamente por mujeres, y menos todavía eh, una cuestión más, más blusera, como, como lo que hacían ustedes, por eso imagino que, que habrá pegado tanto... Eh, cuatro mujeres y un maldito piano.
1: Eh, sí, yo creo que realmente pegó, sí, porque era, era algo, digamos, eh, raro. Uy, mira hablando de Black and Blues, ahí está Vivi, Viviana Escaliza. ¡Vivi! Hola. Eh, era, era todo un tema, ¿eh? Había, había mucha gente que iba como a ver qué corno hacíamos cuatro mujeres... El, el, el Cami, Camila, mi amor. Bueno, entonces tuvimos esa suerte, tuvimos eh, varias cosas se, 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 se juntaron. Una que, que éramos eh, cuatro mujeres de armas tomar de alguna forma. Por lo de armas, por lo de tomar. <risa> El, eh, eh, digamos que, que digamos ninguna era, todas teníamos este eh, eh, un, una historia y veníamos con, con, con un, qué sé yo, con, con un bagaje, por decirlo de alguna forma, de, de habernos eh, valido por nosotras mismas en la vida, como mujeres, ¿no? Eh, agregaría madres y argentinas, y yo por mi parte madre argentina y costarricense, etcétera o sea que digamos que, que no era fácil para para la nunca ha sido fácil para las mujeres nada
0: es el día de hoy que seguimos luchando por eso
1: entonces eh, nosotras eh, hacíamos todo nosotras solitas cada uno de los o sea Íbamos y pegábamos volantes, armábamos los flyers, pegábamos los volantes. En ese momento no había telefonitos ni nada de estas cuestiones. Eh, ensayábamos como locas, este, íbamos a cantar, no sé, hacíamos las cuentas, etcétera, ¿no? Todo, 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 todo. todo. Eh, lo hacíamos nosotras en forma independiente. Cuando tuvimos alguna vez un manager, la verdad es que no funcionó muy bien nada. Y finalmente nos terminaron... Eh, estafando bastante entonces este no fue fácil eh, fue duro pero también fue muy divertido y muy muy lindo haberlo hecho y muy eh, cómo decirte muy muy nos hizo crecer muchísimo a cada una como persona verdad como mujer love you too caliza Ahí estamos en y, diálogo, Sí,
0: estamos, estamos conectados eh, entre todos. Tengo también el, el, el dato de que cuando llegaste y comenzaste a tomar clases, también uno de los incentivos fue que eh, tener una, una, una alumna además de, de, de obviamente, con, con semejante calidad artística, eh, porque de alguna manera ya estaba, solamente había que, que moldearla un poco. Eh, sino que tener a alguien eh, afrodescendiente era también toda una, eh, una novedad, entre comillas, por así decirle.
1: Ah, para mi profesora, Cristina Aguayo, para nuestra profesora, porque Cristina Aguayo, eh, nuestra profesora y, 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 y eh, ¿cómo se llama?, el gran artista, eh, cantante argentina, la verdad es que ella, digamos, es, es pionera en, en, la enseñanza, en, digamos, en la difusión y en la enseñanza y el canto de toda la música afro-norteamericana, ¿no? el blues, jazz, gospel. Entonces este, le cae una alumna negra. Entonces, <risa> eso cuenta a Vivi. <risa> ella estaba así como loca con eso. Pero eso es, qué sé yo, no sé, más allá de, de eso, no pienso que, que uno está conectado de alguna forma, ¿viste? no Acá no tiene nada que ver el color de la piel.
0: No, totalmente, totalmente. Eh, bueno, y con, con las Black and Blues grabaron cuatro discos, estuvieron activas hasta 2005, 2006 más o menos. ¿Cómo fue toda esa, esa carrera?
1: Perdón, ¿me
2: repetís la pregunta?
0: Que Digo, con las Black and Blues grabaron cuatro discos, sí. estuvieron más o menos hasta 2005, 2006, si no me equivoco, en actividad. ¿Cómo, cómo fue todo ese, ese tiempo? Fueron, fueron 10 años, 12 años más o menos.
1: Fueron 14 años, 15 14. años. 14. Sí, bueno, ya te dije que nosotras, lo, lo, la verdad que eh, fueron tiempos, eh, digamos, muy divertidos y buenísimos, ¿no? Imagínate que una gran parte de nuestra vida, ¿no? Eh, y también duro, o sea, como, como cualquier mujer y artista, ¿no? Eh, eh, entonces, pero yo mi, lo, lo, lo que más rescato es todo lo que, todo lo bien que lo pasé, todo lo que aprendí, todo lo, lo que me divertí, la verdad que, Toda la experiencia. Yo creo que, que me dedico a, a esto gracias a haber empezado con las Black and Blues. Definitivamente. Para mí es todo agradecimiento hacia, hacia, hacia mis compañeras y hacia ese momento y esa, esa, no sé, esa bendición caída del cielo que fue, que fue haber podido armar ese grupo con, con las chicas y, y haber salido al ruedo. verdad y, y Realmente... Es lindísimo, para mí es una historia maravillosa, eh, que, que, que solo me trae satisfacción y, y, y buenas ¿no? buenas vibras, independientemente, de obviamente, de lo, de lo que es duro que puede haber sido para, para todas y cada una de nosotras, a nivel personal, o lo, o lo que fuere, ¿no? pero, pero sí, sí.
0: Y además de la música, eh, que en realidad también está la música involucrada en el medio, pero tuviste una, una incursión por el teatro, en dos horas.
1: Ah, sí. Increíblemente. <risa> para, la primera fue spray Es una comedia musical. Así que, bueno, el personaje que yo interpreté se llamaba Garganta Feroz, acá en... en traducido al castellano, eh, Mother, mother mouth, mouth, en inglés. Eh, entonces, este... Ellos este, consideraron que como que yo cuadraba bien para el personaje, pero yo no tenía ni idea, ni la más pálida de lo que es actuar. Imagínate, hasta tap me hicieron bailar, pero ni puta idea. Eso, de, ¿no? eso considero, pero bueno, por suerte cuando abría la boca se caía el teatro abajo. Entonces, esa fue mi... mi, 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 mi ¿Cómo se llama? Mi, 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 mi fuerte fue ese. Eh, después, con el tiempo le tomé el gustito a la cosa y me fue gustando y me fui metiendo ¿no? a, a, también a, a, a estudiar. Eh, aunque, o sea, me, me cautivó muchísimo todo el tema del teatro y decidí que quería seguir estudiando, aunque fuera solamente para mí, como cuando empecé a cantar. Y bueno, un tiempo después me convocaron para, para la otra... El otro musical, Camila, Nuestra Historia de Amor, donde yo interpreté a la nana, y ahí sí ya tenía un poquitito más de, 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 de idea, y además la, la, la coach, actoral, una genia total, eh, me, me, me llevó muy bien, me, me logró, no sé, hacerme creer que yo podía actuar, <ríe> y lo hice, <ríe> eh, pero, pero realmente con todas las pinzas, ¿no? Con todas las pinzas, o sea, no, no es lo mío, no soy profesional de eso para nada. Pero, ya fue bastante. <risa>
0: es que es lo importante, es lo importante. Pero me imagino que a su vez, esto de, 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 de la actuación y el canto, de alguna manera están involucrados, porque uno cuando, cuando canta, la idea es transmitir, es que al otro le llegue, y, y tiene que haber un poco de esa actuación, de ese juego.
1: Completamente, lo que pasa es que, cuando yo empecé, cuando nosotras empezamos, este pues, nada de eso, o sea, nos subimos al escenario y, y dale. Entonces, digamos, yo tenía la suerte de que, de que me gusta bailar y, digamos, de cierto movimiento físico o corporal que, que podía hacer naturalmente, pero no teníamos nada que, digamos, que, que tuviera que ver con actuar o, o con hacer, no sé, alguna apuesta de los temas o qué sé yo. En algún momento sí, ya empezamos a incursionar un poquito en eso, pero yo, ya te digo, personalmente, eh, sí he tomado clases eh, con un par de, de, de personas así que influyeron muchísimo en mi vida con el tema de la actuación y del movimiento en el escenario y todo eso. Una es Eda Bustamante, que es mi amiga, actriz, eh, con quien en su momento hicimos también algún espectáculo, pero ella me ayudó muchísimo porque nos conocimos porque ella le encantaban las Black and Blues y un día me buscó para, para tomar clases de canto. Y entonces le, le propuse que hiciéramos un intercambio y ella para todo el tema de, del escenario ¿no? y todo eso. Bueno, nos hicimos grandes amigas y, y, y es realmente una persona que, que, que me ha apoyado y ayudado un montón en, en, en toda esa parte, ¿no? Y, y otro amigo mío, Efraín Liz, también que tanto ahorita bueno y, y así eh, y, y tal vez uno también tiene esa curiosidad no una vez que que has entrado en todo ese terreno esa curiosidad de también seguir estudiando y viendo y no y hoy por hoy por lo menos tengo la, la certeza de que sé cómo pararme en un escenario y cómo no cómo cómo encarar por lo menos el escenario que es muy intimidante para que no no está acostumbrado, yo cuando las primeras veces que pisé un escenario, eh, cuando veo las fotos, me, me, me da risa, ahora, en ese momento era un pánico total, total y absoluto, de todo me pasaba, en los prim las primeras veces que subí al escenario, desde fiebre, me a fiebres, qué sé yo, hasta de todo. Pero
2: bueno, y es que
0: esas eh, justamente esa, esas sensaciones que decís que, que, que te suceden, por ahí se ven incrementadas porque, bueno, en este caso me, me nombrás que, que, que estuviste con Eda, que es una gigante de, de la actuación, una persona muy querida eh, eh, aquí, pero también eh, no solamente has estado con grandes la actuación, sino con grandes músicos y alrededor del mundo, desde algo nacional, como Fito Paez, El Solari, hasta B.B. King, por ejemplo, John Johnson.
1: Pero B.B. King hay una confusión que se ha creado con respecto a B.B. King. Yo no estuve con B.B. King. O sea, nosotras Black and Blues lo que pasa es que se presta confusión en algún lado, claro. es Que se van escribiendo, van escribiendo cosas. Y Las Black and Blues estuvimos eh, 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 un par de ocasiones en los festivales de blues, Alligator Blues Festival, que se hicieron acá en Buenos Aires. En esas oportunidades vinieron B.B. King, Coco Taylor, eh, bueno, no me acuerdo ahora de otros nombres, eh, pero, pero grosísimos eh, representantes del blues, y nosotras estuvimos allí, como estuvo la Mississippi, etcétera, no Entonces, eh, eh, digamos que pisamos el mismo escenario eh, eh, en esos eh, festivales. Sí estuvimos de teloneras de Johnny Johnson y Bo D. Blake, cuando vinieron ellos al Teatro Grand Rex eh, Claro También Taj Mahal estuvo Creo en, ahora ya no me acuerdo Pero, pero eh, eh, Me refiero a los, a los Alligator Blues Festival Pero en todo caso Esa es la realidad o sea, Yo no canté con B.B. King eh,
0: Claro, no, y, no, 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 no. Una Bueno,
2: acá
1: Foto <risa> <risa> Tengo una foto, los fui a ver varias veces para oírlo y alguna logré. Y tengo una foto con él ahí, este, eso sí, <ríe> como buena cholula.
0: Claro. Y, y bueno, te decía, compartir escenario, ya sea el, el mismo escenario al, al mismo tiempo o, 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 o por ahí en, en, esta, en esta ronda de festivales, también hace que, que justamente a, a lo que me refería es que las miradas son más... Eh, más incisiva sobre uno.
1: Sí, por favor. Ni hablar. Ni hablar.
0: Por ejemplo, vos ahora, eh, recién un, un comentario que pasaba por ahí y decía, preguntaba, eh, una pregunta hacia vos, era cómo, cómo es esto de, de, de compartir eh, escenario, banda y demás con, con el indio. Y si bien... Sabemos que la mayoría de las miradas en un show tan multitudinario están apuntadas eh, hacia él, pero digo, es una gran responsabilidad también estar ahí bancando la parada.
1: Por supuesto, y, y, eh, eso <coughs> yo siempre cuento que cuando, la primera vez que, que fui a cantar con los, con los redondos, eh, yo no sabía quiénes eran los redonditos de Ricota. Eh, me tocó ir con una de mis compañeras, con Mona Fragman que era fanática. Lo que sí, ¿Año era, aproximado? Eso fue en el 94, si no recuerdo, mal, en 1994. El siglo pasado. <risa> Entonces, eh, íbamos a los ensayos y Mona le daba un ataque cada vez que iba. Bueno, estaba como loca y yo no entendía por qué tanta cosa, ¿no? No, no Era Claro, yo no los conocía, no sabía la envergadura de, de la banda, nada. Y no te olvides que yo, siendo extranjera, también toda la parte, digamos, de que yo no vivía acá todavía, toda la parte de toda la movida del rock acá, yo no la viví. Entonces no tenía referencia, más que de algunos, pero de los redonditos para nada. Tenía un cassette, me acuerdo, que me habían regalado una vez, que debo haber escuchado un par de temas y nada más.
2: que
0: sí, además llegaste justo a terminar la dictadura acá, entonces también fue una época media complicada.
1: No. Cuando subió Alfonsín, yo llegué unos uno meses. De... Exactamente. Entonces, el, el... cuando, me, digamos, empecé a, a, a darme cuenta de, 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 de lo que significaban los redonditos de ricota cuando salí al escenario por primera vez en, en, ahí en el, en el estadio este, que no me sale ahora el nombre, eh, Huracán. Entonces ahí, Hola. cuando vi eso... Ahí sí me tendieron las patitas y, me, me, y empecé a, 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 a sentir, a vivir en carne propia todo lo que significaban los redonditos para la gente. Obviamente, sí. el indio es Luego, cuando, cuando el indio inició su etapa solista, me llamó desde el primer disco y he estado en todos los shows y todo. Gracias a Dios y por suerte, sí. felizmente. Y bueno, sí, es, es muy, muy fuerte, ¿no? Estar en esos escenarios donde cada vez va más y más y más y más y más gente a verlo, ¿no? a, a, a las famosas misas. Entonces, sí, es, es hay una presión importantísima porque nosotros tenemos, este, digamos, la, la presión del propio Indio, ¿no? que, que es, ya todos lo conocen, es una persona sumamente exigente con todo lo que hace, y más vale con, con nosotros, que somos sus músicos, eh, o sea que todo tiene que estar perfectísimo, etcétera, etcétera, y, y bueno, y luego eh, a los shows en sí, ante el público, para que todo salga bien, y lo más fuerte que me tocó vivir fue eh, la vez que en Guadalajara, Gualeguaychú, perdón, <risa> <risa> <Wale guay chú. risa> eh, que no. yo me invitó a cantarlo, y bueno, ahí creo que no me dio un ataque cardíaco por poco, porque la verdad que estaba muy, muy, muy nerviosísima de todo, hasta que, hasta que finalmente, no sé, salí al escenario, no sé ni, ni cómo, y en algún momento del tema entré más en confianza, porque los compañeros míos, los fundamentalistas, Gaspar, Malta, todos, como que me rodearon y me arengaron, y después en un momento vi como la gente, obviamente, también aceptaba, porque no es, no es fácil, ¿no? Presentarte ante el público del indio, cantando un tema de él, yo la verdad que, eh, digo, fue él lo arriesgado y yo, peor, una loca, que, que acepté, <risa> entonces, eh, pero bueno, y lo que más me emocionó en ese momento, y como me, me arengó, es verlo a él, al indio, arengándome desde, desde al lado del escenario, yo lo veía, silbaba, así, ¡ah! entonces ahí yo dije, bueno, ya está, ya está, ya, no me importaba nada, y ahí me relajé un poco, eh, como para, todo esto pasó en fracciones de segundo, no durante lo que duraba el tema, Así que bueno, esa fue la experiencia más así, más, más fuerte con el indio. Y después, eh, eh, la verdad que yo le agradezco muchísimo a, a bueno, a él en primera instancia y, a, y, a, y al público, a todos los, 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 sus seguidores, porque re divino, siempre me rebancaron, me apoyaron, les encanta. Hay, hay gente que dice eso, la mejor versión es la tuya, etcétera. Yo no lo puedo creer, viste, estoy. Es. Bendecida directamente
0: Bueno, como bien decías vos eh, El Indio es una persona muy eh, Muy obsesiva con, con todo este trabajo Perfeccionista eh, Que es algo que, que siempre lo destacó y, y bueno, en parte creo que Si, si te, en ese momento te, te brindó esa confianza Es porque él sabía lo que podías hacer Y te estaba dando un, un, un hábitat natural tuyo Que es el blues
1: Sí, sí, por suerte, por suerte, eso eso fue así, logró, eh, como que, que, que se dio todo bien, ¿no? Sí, sí, en el blues yo me siento eh, cómoda, cómoda.
0: Y hacer una dupla ahí en Los Fundamentalistas, que bueno, es prácticamente una selección nacional de, de, de músicos, eh, y digo nacional porque vos ya estás, ya sos nuestra, ya dijiste Gualeguaychú, oh. ya sos nuestra. Hola
1: yo me siento, también, sí, sí, totalmente.
0: De acá. Eh, ¿Compartís eh, eh, espacio, digamos, con, con Luciana, otra eh, enorme artista eh, nuestra?
1: Por supuesto. Lu vino después. Yo eh, no me acuerdo exactamente en qué show vino ella, de cuando, con el Indio, cuando empezó. Yo empecé solista, solita y mi alma. Así que cuando ella vino, yo estaba feliz porque tenía, viste, no, no es lo mismo estar yo solita ahí haciendo los coros que estando con alguien, si bien todos cantan, pero es otra cosa, ¿no? Es como eh, ahí nosotras dos nos la rebancamos juntas. Eh, y ella cuando recién llegó tenía, viste, un poco de, también de, estaba como temerosa, ¿no? Como, eh, pero eh, creo que yo eh, pude, eh, no sé, brindarle un, un, una, como una tranquilidad de que iba a estar todo re bien, no sé, nos, nos, nos caímos muy bien mutuamente al toque y laburamos siempre juntitas, y la verdad es que es un placer, es un placer porque lo, lo pasamos muy bien, nos divertimos mucho, bailamos todo el show, <risa> hacemos nuestras fotografías, todo, eh, pero laburamos mucho también, o sea, eh, eh, nosotras dos, eh, eh, lo que eh, lo que a nosotras este, toca, laburamos como locas también, digamos. Entonces, es, es, es muy profesional, así tiene que ser, y nos llevamos muy bien cantando juntas, lo cual es, es, es todo en este caso. Así y, que, Bárbaro, esta canta, y bárbaro. Es el... Sí.
0: Y ese laburo que, que decías, eh, Martín, querido Martín Carrizo, lo dijo en, 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 el, en el documental, en, en el Tsunami, en Océano de Gente, eh, que antes de cada show, eh, un mes antes empiezan a ensayar todos los días.
1: Sí, eso es así. Y todos los días, todo el día. O sea, tenés que dedicarte eh, exclusivamente a eso, para los shows del Indio. Sí, sí, sí. Y ahora con los fundamentalistas... No un mes, depende, o sea, eh, es como, va por sectores. Por ejemplo, eh, la, los, las violas, no sé, la base, la labura por su lado, un tiempo todo antes de juntarnos, pero nos juntamos sí 20 días antes, también igual a, a ensayar todos los días. Sí, sí.
2: Y ahora, eh,
0: ¿cómo, ¿cómo se dio esto de. Bien, sabemos que quizás el puntapié inicial fue, eh, lamentablemente, el, el, el problema que está teniendo Martín que que bueno, se le está tratando de dar una mano obviamente, surgió la idea de ese primer show y eso desencadenó en todos los otros pero Gaspar ya venía con con, con Hernán Alamberri, y estaban haciendo unos shows donde tocaban ellos, había unas bases y ahora es como que se consolidó eh, ya la, la banda completa para, para poder brindar ese, ese show, ¿Cómo, ¿cómo surgió todo eso? de, de decir, bueno, pues, seguimos de post-Martín, post ¿no?
1: Sí, eh como es un poco distinto, digamos, lo, lo de Hernán con Gaspar, o todo eso que se armó ahí, no era los fundamentalistas. Ellos estaban haciendo un plan de ellos, digamos, que obviamente tocaban temas del indio y todo, y los redondos. Pero, pero en este caso, somos la banda del indio que... Eh, arengada por el indio, digamos, eh, con su venia y su eh, ¿Cómo se si te... Sí, con el consentimiento. Con el, con el consentimiento, pero como él impulsándonos desde hace mucho tiempo, Diciendo, tienen que, chicos, tienen que salir a tocar ustedes, todo eso. Y bueno, con lo de Martín se disparó eso, con, lo, con el show este que se hizo a beneficio de, de, de Martincito, y ahí, bueno, ahí salimos. Eh, pero fue. El indio venía insistiendo con ese tema hacía mucho tiempo también. Pero bueno, ¿viste cómo son las cosas? Se dieron las circunstancias y, y ahí largamos. Bueno, y ahora paramos porque por las vidas, ¿no? Pero eso, eso es lo que ha pasado.
0: Como, como el padre que, que le dice a, a los chicos vayan, vayan, que ahora háganlo sin mí, digamos, ¿no?
1: Sí, pero él, ¿viste? que Va, él, él, ¿viste? No sé, pero él, el indio... Eh, el indio ama su banda, está muy orgulloso de esa banda, y, y obviamente es la banda que sigue laburando con él, en sus discos y todo, ¿no? Es, es, es una colaboración muy muy estrecha. Entonces este, nosotros, en realidad, él, él tiene arte y parte, es decir, si él nos anima a hacerlo, bienvenido sea. Como así también, si se le ocurre que no, pues no. <ríe> es eso.
0: Totalmente. Y, y hablando de, de este tema, eh, bueno, de, de, de este primer show que, que, que se hizo, en donde me parece que, que, que por cuestiones de agenda o algo, vos creo que no, no estuviste en ese show, en ese primero, sí en el, La, en el segundo.
1: El primer, el disco, eh, digo, el show por Martín, el mismo día que se hizo yo estaba viajando a Costa Rica justamente a, a estar con mi familia, ya tenía el pasaje todo, y eso se armó en una semana, 10 eh, días, y yo ya ya no podía no podía quedarme, desafortunadamente, pero bueno.
0: Sí, que, que de hecho iba a ser en grub, iba a ser en grub y por, por la cantidad de ventas de entrada y demanda se, se pasó al, al Malvinas Argentina.
1: Exactamente, yo justo ese día viajaba. Por eso no estuve.
0: Bueno, y, y como decíamos, ese, ese show eh, tuvo una eh, un, una idea principal que, que es eh, ayudar eh, económicamente a, a, a Martín a la familia con, con el tratamiento que, que tienen que llevar a cabo por, por su enfermedad. ¿Sabés algo de él? ¿Algo que se pueda contar, quizás?
1: No, no sé nada distinto de lo que sabemos todos. de, de O sea, no 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 tengo ninguna novedad. El otro día le mandé un mensaje a Caramelito, a ver si. Sí, sí. Pero no, todavía no, 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 no he tenido respuesta, no, no sé. Pero calculo que está. No sé si está ya tampoco, no, no la verdad, no sé. Espero que, que, que continúe con todo el tratamiento. Hasta hace, ponele un mes, estaba allá y estaba. Pero es unas noticias que tenemos todos, ¿viste? Que pone Caramelito en en su página, estaba eh, con progresos, o sea que, Dios quiera, ¿no? Ojalá.
0: Sí, es, es una persona muy fuerte, y de hecho, eh, él mismo contó cómo, cómo estaba al momento de, del show de Tandil, y vos lo veías, y, y estaba perfecto, y, y, y después nos encontramos con que no.
1: No, Martín es increíble. La voluntad que tiene ese pibe, y la, no sé, la... la, la esa fuerza que tiene, es increíble. Por eso no me cabe duda que todo lo que él haga, eh, o sea, como que va a lograr eh, superar esto, porque tiene una, una... Está tan enfocado en eso, ¿no? De siempre. Que es maravilloso, es, es digno de admiración.
0: Sí, sí, es una, es una persona muy, muy fuerte. Para, para quien no sabe, le, le contamos que, que Martín Carrizo... Es, eh, era el, el baterista de, de, de los fundamentalistas eh, también ingeniero de sonido, fue baterista de, de animal, es el hermano de, de, de Caramelito y, y bueno, está sufriendo una esclerosis lateral amiotrófica que es básicamente eh, empieza a, a perder eh, fuerza en los músculos se, se, justamente se empieza a, a, a atrofiar un poco eso y bueno, le impedía tocar, le impedía a, a tal punto le impedía hacer su, su, su vida normal, así que eh, eh, ha iniciado un, un tratamiento y esperemos que que bueno que eso se lleve a cabo y que eh, pueda, pueda salir adelante y pueda volver a tocar, que, que la verdad es, eh, ha pasado, eh, no solamente con El Indio, sino también en los primeros discos de Cerati Solista, también estuvo claro, eh, sí, uno sí, de los me no. mejores músicos de, 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 del país, pero lejos.
1: Sí, ojalá, ojalá que, que, que él pueda realmente mejorarse y volver a tocar, sería increíble, maravilloso. Y estamos que todos desde, haciendo... Idea. Desde
0: acá le mandamos fuerza. Y, y bueno, hablando justamente de, de estos músicos, eh, también estuviste con Fito Paez, con él sí cantaste, has cantado en eh, Viña del Mar, si no me equivoco, y en sí. el Luna Park.
1: En Viña del Mar, en Viña del Mar y en otro lugar en Chile.
2: Eh,
1: sí, él me invitó para, para hacer eh, un tema. Eh, a nosotras Black and Blue me había invitado a grabar en un disco eh, que fue el que hizo con Sabina, que se llamaba Enemigos íntimos, creo. Enemigos íntimos. Y, y nosotras eh, le hicimos todos los arreglos de, de, un, de un tema que se llama Llueve sobre mojado, que él nos convocó en su momento para hacerlo, y cantamos en ese tema. Y en otro más, no me acuerdo, pero ese seguro. Y así que digamos que confito, y, y él, él me llama de vez en cuando a grabar en alguno de sus discos, en varios de los discos he grabado también algún coro, y me invitó a, a ir a cantar a Viña del Mar, eso fue increíble también porque, viste que Viña del Mar es un escenario que es muy conocido a nivel latinoamericano, a nivel latino. Entonces, digamos, eh, por ese lado entré en Costa Rica, de, ¿no? En mi país, porque allá no, yo toda mi carrera artística la he hecho acá. Y no claro, ¿Vos te conoce. fuiste allá
0: como profesora de francés?
1: Sí, no, ni siquiera. Yo me fui ahí muy jovencita, me fui a estudiar a Francia, y no volví. Entonces, este... <risa> eh, hay otro amigo, el monstruo, sí, el monstruo le llaman ahí al estadio en, en, en Viña, ¿verdad? Y entonces, este, la verdad es que eh, fue alucinante porque nada que ver con, con qué sé yo, es como otra ahí, es como muy temido, ¿no? Le, 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 tienen así como un respeto. Yo, la verdad que no, no, no iba con esa idea para nada, ¿no? con ese... Pero eh, sí fue muy fuerte porque a, a, a través de eso entré mucho en Costa Rica y entonces eh, de pronto explotaron en Costa Rica los diarios y la cosa y por todos lados mencionaban qué sé yo, entonces eh, estuvo bueno porque después hay una, hay una chica costarricense que hizo un una película, un documental sobre mi vida artística, ella es mitad argentina, mitad costarricense, y, y eso como... Adriana Cordero. Que, Adriana Cordero, exactamente. Eh, entonces eso movió bastante, ¿no? Eh, y apoyó mucho el tema de, de, del documental y todo. Sí, estuvo, estuvo muy bueno. Fue una experiencia eh, muy diferente también para mí, ¿no? Porque realmente... Allá no me conoce nadie, entonces, es como que yo no esperaba nada. No me, nada, cero, cero expectativas. Y mucho nervio, como que me caracteriza, yo me pongo nerviosa siempre. Y explotó, pues estuvo muy bueno también, ¿verdad que sí?
0: Y la recepción de ese documental estuvo buena ahí, el, el mostrar, mirá, eh, esto, esto es nuestro, eh,
1: sí, ahí dentro de, sí. del país hubo mucho, sí, eh, es como que la gente se, se asombra, ¿no?, porque no, no conoce mucho, alguna gente conoce, bueno, Costa Rica es muy chico, hay que saber que eh, es un país muy pequeño donde, donde eh, la, no sé cómo decir, como que, digamos, es, es fácil eh, hacerse conocer, pero poca gente me, me conocía, pero, eh, sin embargo, con esto, eh, pude entonces ir a tocar allá a Costa Rica... Y a partir de ahí, a, 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 a también a relacionarme con músicos ticos que me han llamado, por ejemplo, hace el, el año pasado grabé un disco que se hizo en homenaje al más importante Calypsonian de Costa Rica que cumplió 100 años este año, no, el año pasado, perdón, y se le hizo un disco homenaje y me invitaron a participar en el disco haciendo uno de los temas de él, una versión mía, eh, él se llama Ferguson eh, y entonces este, eso ya es para mí muy importante porque ya estoy digamos este, ahí pisando en, en mi país ¿no? entonces está, está bueno entonces ya los músicos de ahí me empiezan a conocer y ya se da que cuando voy para allá existen las posibilidades siempre de tocar con otra gente o vine a alguna manera y me busca para, para ponernos en contacto, y qué sé yo, está buenísimo, porque antes no, no
0: era así, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Debo, eh, me encantaría quedarme mil horas <ríe> hablando y, y, y conociendo eh, un montón de, de cosas que seguramente tendremos la oportunidad de hacer en otro momento, ojalá pueda ser cara a cara cuando todo esto termine, pero los tiempos no, no, nos apuran y demás. Lo que sí quería pedirte antes de, de, de terminar y, y para cerrar, que era algo eh, personal, pero vi ahí comentarios que pasaron pidiendo lo mismo, es si podemos cerrar con alguna pequeña frasecita del Luz de la Libertad.
1: ¡Ay, del Luz de la Libertad!
0: O la que quieras. Ay,
1: no. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cinco minutos. Por ahí te, te puedo cantar un pedacito de un tema
0: el que quieras eh, eh, es para disfrutar de, de, de tu voz que la tenemos ahí pero cantando
1: preparé eh, por las dudas porque siempre ah. vamos a vamos a ver. a ver un pedacito de un tema que suelo hacer es de soul se llama Let's Stay Together tengo mi asistente acá Jorge mi marido
0: <risa> Un abrazo a Jorge A ver, esperamos Técnica Ah
2: I'm so in love with you, whatever you want to do, is all right with me, Cause you made me feel so brand new, I my whole life, with you, since, baby, since we've been together, loving you forever.
1: Estemos todos juntos No importa si los tiempos son buenos o malos
0: Muchísimas gracias La verdad fue hermoso eh, Escuchar esto y, y bueno, en tiempos donde todo es tan complicado eh, Siempre la, la música Es una Una, una linda caricia a, a, Al alma Te agradecemos mucho eh, Por el tiempo, por el espacio Y bueno, ojalá nos podamos reencontrar pronto
1: cuando quieras, gracias a vos por convocarme y gracias a todos los que estuvieron participando ahí, les mando un beso enorme, hay un montón de gente amiga, los quiero, y vamos todavía.